0: Sunshine on my shoulders makes me happy Sunshine in my eyes。on in happy me my my。你好，我是看理想的音频编辑颠颠。你正在收听的是一档每周四更新的《饭生活》播客，看理想电台。希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎艾特看理想电台。要放飞自我，一些听友可能知道，我上周刚生了今年的头胎。一道每周五更新的播客《理想青年》，可以在看理想 App 免费订阅收听。在新播客发刊词的留言区，看到一条让我很感动的留言。想在这儿分享一下，来自一位叫西米的朋友。你说，从看理想订阅到没理想，再订阅到理想青年，一转眼那么多年，音频里出现的人所提的梗，悄然间就那么自然而然，却不可缺少的成了生活中的一部分，成了最远的朋友，最近的交流。新朋友，你好呀！这条内容之所以感动到我，是因为最早真的没有想到可以一直做看理想电台到现在。这三年多，很多来过电台的同事变成了前同事，来过电台的其他嘉宾，人生也有了新变化。虽然咱们没见过，但听节目久了，你知道了 D Y 和天真，知道了乔木和蓝妹，知道了一个、两个、三个、四个有趣又真实的灵魂。听着这些人聊工作、聊生活、聊思考、聊烦恼，或许就会觉得，虽然天地之大，但好像自己也不再是那颗孤独的小星星了。有阵子没请同事上节目了，今天来了很特别的两位，一位是新媒体同事雨晴。如果你有听播客《没理想编辑部》最近的几期节目，一定已经知道他了。那么问题来了，雨晴和林兰到底谁的普通话更好？<笑>如果我没记错，雨晴应该是看理想第一位零零后同事，刚好零零年的，虽然是实习生，但真的是很优秀、很有热情和能量的小伙伴。另一位同事老听友应该不陌生了，是看理想资深实习生阿令，从美国芝加哥留学回来之后第四次入职看理想。继视频部和设计部之后，进入到了来看理想以后的第三个部门——音频部，真是艺多不压身。这两位有一个共同点是，都是因为一些奇妙的机缘，偶然来到看理想的。但就这样，不经意间改变了各自的人生轨迹，开启了一段完全在计划之外的，但是对他们来说是很美好的旅程。比如雨晴本来是梅理想编辑部的听友，因为一次后台留言来到了看理想。阿令是偶然看到看理想室内生活节的活动信息来参加，才有了之后成为实习生，以及跟着视频部的东哥去拍贾樟柯导演、陈丹青老师，甚至去他的偶像徐冰老师工作室实习的故事。六月的第一期节目，我们三个聊了聊那些计划之外却为生活带来了积极改变的尝试或决定。我们今天聊的这个话题，我觉得和你们俩都有些关系、呃，和我也有，我觉得也有关系。就是聊聊那些呃，最早阿令提的那个概念，我觉得特别有意思、呃。虽然现在还不知道我们会不会放在标题里，就是说人生中那些美好的蝴蝶效应，嗯、就因为你不经意之间，或者说也可能刻意了做的一些行为啊、<笑>举动，然后导致之后一系列美好的事情的发生。阿令，这就是最典型的，我觉得、嗯、见到了贾导，又去了丹青老师，还给人家看作品，太过分了，太有心机了
1: 。这期我如果什么时候开始有点凡尔赛、嗯，请大家一定要及时制止我
0: 。<笑>对对对，大家呃，如果觉得阿令在这一期有点凡尔赛，集体在评论区
2: 扣扣<笑>扣一扣<吗>一，<笑>好好好
0: 好。<笑>没有，我们今天就各有各的凡尔赛的方式。雨晴，呃，说实话，我们还不算太熟，因为你在那边写稿子呀，什么，或者说和，呃，梅里想编辑部的姐妹们打打闹闹聊聊天，嗯、然后我和阿令，我们现在就挨着坐嘛，那个工位是天天苦哈哈的剪节目啊什么的。对，难得今天咱们，咱们这算串台了吧？来自没理想编辑部的雨晴，啊、呃，来自这个新晋啊、呃，这个播客艺术招待所的阿丽、啊啊，对对对对对，呵呵是不是也算了？哎，我们这是今天是三个播客串台啊，还有来自看理想电台的丁丁。嗯、呃，雨晴你，你这个那天咱们聊天就聊这个选题，我才知道，其实你来看理想。还挺有意思的，就是也算是挺符合我们今天这个主题的，所以把你拉过来。嗯、我觉得这个故事值得今天凡尔赛一一番。<笑>对，是是怎么回事？就来到做实习生
2: 。嗯，是就是之前有没理想一周年的那个播客的抽奖活动嘛。嗯，然后就呃说留言写下你就是。嗯，最喜欢的一期《美理想》的播客，然后原因，然后还有可以表白一下，就是喜欢的主播，然后又可以就是给几个感兴趣的选题什么的，嗯，对，然后就就参与了留言，然后其实那时候就被抽奖抽中了，嗯、而且而且后面铃兰告诉我说，就是一开始他们已经挑好两个人了，第三个的时候看来看去都没有合适的，后面就是等到了看到了我的这个，然后就哎呀，终于凑够了第三个人了。对，然后我就看到哦，抽奖中了。其实我当时想是，嗯，意料之中。
0: <笑>你当时写的什么呀？嗯
2: ，我记得我当时怎么样
0: 击中主播的心的
2: <笑>啊？哎呀，但我我好像有点不太记得，我只记得就是我,、嗯、是我选的那一期是因为我当时本来想选的就是专业传媒嘛，然后就讲了一期好像就是类似于相关的内容吧。对，然后印象很深刻的是因为乔木他讲了一个很好笑的理论，叫什么什么。沉默的螺旋，然后那个跟我课本上对上了，嗯、然后我觉得那一期，而且而且还有一个点是，他们就是聊着聊着不知道什么聊到老板只有六，然后说到梁文道爷爷那一下就觉得很好笑，嗯、对,<笑>对，反正就是这种很细节的东西吧。然后说我很喜欢那一期
0: 。那、哎、对于雨晴来说，真的可以叫梁文道爷爷了。<笑><笑>
2: 然后然后然后好像是后面留抽奖留言之后，就说发了联系方式给后台之后，然后我就问了，我多问了一句，你们还心闻。媒体不还缺实习生吗？然后，啊、然后可能那时候后面问了才知道，好像是猫爷吧在后台，然后就说缺，嗯、然后请投简历到，然后附上了邮箱。然后我就把我的简历投了过去，然后还在简历那里那个获奖的那个那一栏，简历那一栏写了“美理想一周年幸运观众”，对
0: ，<笑>这也算获奖经历是吧？<笑>是的，获了个大奖。对，哎，那你当时最喜欢的主播是谁呀、啊<笑>？那
2: 也是毛主
0: ,主席。毛主席，哦。<笑>对,对对对。哎，你喜欢毛主席哪一点啊？咱们这儿这个夸夸你的领导。<笑>嗯
2: ，因为感觉就美理想整体的感觉就是女生出来聊天的感觉嘛。是。但是、嗯、但是毛主席。会分享很多，就是比较有知识的内容，就是会有理论啊，哦、然后他自己的可能一些思考什么的也会有点深度，就会觉得是特别有营养的女生宿舍聊天。嗯
0: 、开玩笑，我们这起码猫主席是北大出来的，好吗
2: ？哦，
0: 呃，那呃，雨晴你来了之后，就是见到呃这些没理想编辑部的姐妹们啊，嗯、主要是姐姐,、嗯、姐姐们，主要是姐姐们。和你当初听他们节目的时候，你觉得会有一些反差，或者说觉得也和你印象中差不多吗？什么样的感受？
2: 还是会有一点，就是跟想象中他们的样子会不一样哎，哎、嗯，对，就因为比
0: 想象更美，
2: <笑>怎么这么肤浅呢？<笑>就不是这么就到样子具体的，就是样貌、嗯、外貌什么倒没有想象，但是就是整体、嗯、就是整体的感觉吧。就是本来因为听毛主席毛、嗯、主席的声音，会以为是一个就是比较会偏冷一点，然后会比较怎么说呢？就是冷艳。也也也不怎么冷，就是有点会<笑>会以你快别接话
0: 我不接了，我不接
2: 了。就有一点清冷的那种的姐姐，哦、但是、嗯、但是见到她本人之后她，哇，原来是一个这么可可爱爱的姐姐，而且她是那种看起来就是温温柔可可爱，但是内心就会你可以感觉到她是一个很强大而且很有深度和她自己思考的人。是是是其实每个姐姐也是，小紫也是，就是看起来柔柔软软,软的、嗯，但是其实。就是遇到什么观点的话，还是会很鲜，也不是说鲜明吧，就是还是会有很有自己的立场和想
0: 法是。是，而且阿紫之前他在节目里也说，他是放弃了他们当地的一家那种就是媒体、嗯、媒体工作，当然是比较那种传统的媒体工作。嗯。就他最早实习生，然后又离开，然后又放弃了当地媒体工作，又回到了。看理想，哎，这个有点和安利有点像哦,哦。我放，我放弃了。<笑>你，你没有放，你放弃了资本主义国家优渥的生活。哦哦、对,对对对对对对，<笑>是
1: ，那是没错。对对对
0: 。你会觉得这很神奇吗？就很很不可思议，你也没有想过是真的可以来的。嗯
2: ，对。当时
0: 你也是无心的说了那么一句话，说可不可以来实习？嗯，你很早之前也没有想过真的可以来
2: 。是，而且我昨天无意打开，就是我的那个 iPad 上备忘录，然后他那个记录还停留在二零二零年初、嗯，然后我在写二零二零年的计划。然后那时候我看了这个计划里面完全就没有一点跟看理想有关的东西<笑>对，对我定的目标，我的我的就是实习的目标也是想要去，就是那时候是想做，因为还在做公益嘛，然后想去看企业社会责任那种，嗯、对那种类似的，就觉得哇好神奇啊！就是我升到了学校没有在我那个目标里面，然后我我真的在做的很开心的实习也没有在我的目标里面，就会觉得哇。太神奇了
0: ！人生偏离轨道真好。嗯<笑>，
2: 对，然后，然后还有就是，当时其实我也没有想过自己可以够到、嗯，因为其实还是会担心会有一些差距什么的。对，然后当时看到猫叔可以给我面试了，然后我就想，哎，反正也不一定可以进，但是能跟猫爷一起面个试，就是还是可以跟猫一起聊聊天，<笑>就当作是一个很宝贵的聊天机会啦。
0: 对，我觉得真的道长可以退休了<笑>。<笑>你看，大家不是说终于可以和道长一起工作？我觉得像我们这一辈，包括我，我也是吧？哎，我们八零九零后这一代，还是大多数时候是冲着道长来的。哦，一想到可以和道长一起工作，啊，好开心！你看，我们零零后已经是啊，可以和毛主席一起工作。
2: <笑>那可不是不敢想象，可以跟道长一起吗？嗯
0: <笑>。呃就但
2: 但最初知道看理想也还是因为道长毛
0: 主席哦，因、嗯、为道长
2: <笑>就是嘛<吧>
0: 。<笑>哎，那天我们理科不是这么说的，不是
2: 我说的是道长。嗯、
0: 但是但是道长好像在在你这一边好像没有给你留下那么深刻的印象，或者说对你的影响那么那么大。像八零九零后那么大，就我们是小时候看着道长的节目长大的，哦、你可能相对不太是
2: 对道长的印象反而是高中议论文的时候，哦、就是老师会发。在老师的公众号上发论据啊，然后看的那些什么报纸杂志，会有偶尔有一些就是道长的。
0: 哦，文章啊什么的，就是、可以当
2: 论据、哦。哦
0: ，提炼一下<笑>中心思想。可是你广东的话，你在那边没有看那个凤凰卫视？对啊，对啊，嗯
2: 。我我我我其实我比较少，但是我觉得很有意思的。就是我过年回家的时候，我说我在看了一场实习，然后然后他们都不知道看了一场是什么。然后你广东的亲戚就、啊、就,就亲戚嘛，嗯、就是老一辈就、哦、对那妈妈辈，然后对然后我说、啊、我说就是我们公司。梁文道在，然后他们就都知道哦，知道了。他们以前不是《锵锵三人行吗》吗？对，因为他们会看凤凰卫视。哦、嗯。然后什么？丹青老师也知道。哦，知道。还有易军老师。那肯定知道的，嗯、对对对因为看节目。对,对。为什
0: 么说来说去都没有说到主持人呢？<笑><笑>涛哥这么没有存在感的吗？<笑>拍桌子
2: 了！<笑>哦哦，有有有有，窦文涛也有。对对
0: 对。当然得有那主持人<笑>好吗
2: ？<笑>哎呀，嗯。
0: 哎，你觉得现在工作的内容会和你，因为你的大学的专业，你也上次和我们聊过，我们也很惊讶，就是市场营销这一块是吧、嗯？看起来是和我们现在做的东西是很不一样的，完全不搭界的。嗯、但你会觉得有呃违和的地方吗？或者说，其实还好了，就是你之前其实有很多积累，不知不觉的能用到现在的工作上面
2: 。我不是升了转学嘛，然后因为我真的很不喜欢市场营销，嗯、对，所以我就升了转，<笑>因为。之前的学校比较新，也没有什么专业嘛，然后就转到去学社会学了，就会觉得哎，好神奇。嗯
0: ，就还是感兴趣对这些事情。对，就是一开
2: 始啊、哦，你上
0: 次有说你还做公益啊，什么参与一些公益类的活动对对对对，就证明你还是对这一块本身就有兴趣。嗯,嗯所以哎，我们公司也是有有,有一些公益性质，我总觉得，就<笑>像个 NGO 一样，大家都是在用爱发电了。<笑>对真的吗？<笑>难道你不是吗？
2: 哦，那倒是哦，那倒是，<笑><笑><笑><笑>认,真<笑>认真严肃，认真严肃
0: 。嗯，令的话，我们上次聊，你可能之前也不太了解阿令。我觉得他在这个就是，你你刚刚听了雨晴的这种感受，你觉得是不是？哎，三三随呀、啊啊啊，不是
1: 不是，挺有意思的，就跟我其实兜兜转转也差不多嘛。嗯、我从小就学画画，嗯、然后。小的时候就觉得哇，当艺术家怎么怎么样。然后小的时候，其实大家去看那些画看展览，其实都看不懂。但是因为你觉得啊、哎，我是学艺术的，我 suppose 应该看懂这些东西。然后你就装模作样在那儿抱着胳膊在那儿看，实际上你也看不懂。但是你慢慢你就会想，<笑>觉得我应该得能看懂。然后慢慢慢慢慢慢，你就觉得这个东西不是一个会把它很排斥的。一个东西，然后再到后来，我去学呃设计也好，或者学别的乱七八糟也好，就可能艺术这个东西一直在心里面嘛，所以再结合别的经历，最后又去去了啊，正儿八经还是学了个艺术
0: 。本科是偏设计方面，是吧对，本科其实很
1: 不偏艺术，艺术对、嗯，它更偏建筑设计这种东西，嗯、因为我们学很多。呃，园林啊，还有室内装潢啊，这些的东西。
0: 因为你本身就是在林业大学吧？对，是的，嗯、是的，是吧？和贾航家是校友哈。哎，我和贾航家是
1: 校友，<笑>那次也是采访他的时候才知道
0: 。对，哎，这这也是这个工作福利。上次他对对也是跟着东哥是吧？<笑>对，跟着东哥采访贾航家。嗯，做那个我们 A P P 上有一个视频节目，可能很多人没有注意过，叫《一本书》。哎，但是行家老师那,那一集有没有放？我有点忘了。
1: 没放就剪掉这一段
0: ，<笑>没关系啊，大家可以关注一下我们这个小小的视频节目。呃<笑>、哎，这个广告真是大概每五分钟出现，对<笑>，有没有？<笑>没有，因为最近总我我总觉得最近总做公益节目、嗯，我这期我要好好释放一下我的商业灵魂。恰饭节目了是？没有，这期不恰饭，但还是释放一下。对对对啊，然后就是呃，我们上次。因为阿令来了，公司现在就正式工了，呃，转正没有啊？还没呢，还没啊，快即将转正。不
1: 要不要毒奶、嗯
0: 对，即将转正。上次我们看理想电台，不是现在有一个小小的呃沙雕号微博嘛，叫“看理想电台要放飞自我”嗯。上次我们在微博还发了一条说，说阿令这是公派自费留学生，因为他真的是来看理想。你实习实习了多久啊？你说第一
1: 次吗？对还是第
0: 一次？呃，第一次多久、啊？
1: 第一次我应该就是。三月底四月初过完清明节，然后一直到八月中、嗯嗯、哦，这样子四个多月
0: 。后来又兜兜转转实习了几次，后来又有两
1: 次，嗯、然后这是第四次来公司，嗯、
0: 第第四次来公司、嗯。你说这公司派你去留学也不给你报销学费？对<笑>对,对
1: ，公司嗯，远程支持嘛、嗯，精神上精
0: 神精神支持神，不仅精神支持，还精神剥削。嗯、阿令在这个。美国留学期间，要不是等他回来，要不就是还他还在芝加哥刚刚苦哈哈的做完他的一个艺术项目，我就薅着他录点什么东西。啊，当时阿令的身份甚至变成了看理想电台驻。驻美留学生是吧？驻美记者，<笑>对对对对对对,<笑>对,对,对这样的关系导致后来还有听友微博私信说：“哎，我是在美国的另外一个城市，可不可以也申请成为哇？<笑>我真的<笑>真的哇，太神奇驻地记者。<笑>”好，越来越像个 NG 了。<笑>是，哎，你上次和我说那那些点，我觉得挺打动我的，嗯、就是呃，最早我们在节目里也交代过，很神奇，因为一八年看理想做了一场看理想首届室内生活节。嗯呃，当时是在北京的超酒店，
1: 对
0: 。然后那个场景我都记得非常清楚。我们在一场线下活动，当时是哪一场主题来着？是崔健老师放他的那个蓝色骨头哦， oh, 崔健和道长他们对谈、哦、那一场是吧？阿令现场举手提问，呃，好像你就多也是像雨晴一样，雨晴多问了一个需不需要实习生，好像你也多问了这个问题。对
1: ，我就是说站起来、嗯。叽里呱啦说一大堆，然后也没有提问，然后我说最后我的问题就是、嗯、看理想现还招实习生，<笑>对，就一模一样了。<笑>
0: 对，然后当时我们理想国的一位营销编辑，他也来过看理想电台几次，叫小飞，他当时就马上把自己的工牌摘下来。直接挂到了，还是反正递给了阿令，递给了阿令说：“哎，明天就来吧。”对对对，对,对,对那个场景非常朋克，当然小飞本身就是一个挺朋克的人。嗯、天呀、嗯
2: ，这个比我的酷多了
0: ，非常酷，非常酷。一八年的场景，然后阿令就来了。嗯嗯但是，就我们线下活动确实也比较缺人。对，公司本来就男丁没几个，有时候有一些很多的这个搬桌子、搬椅子的活动，<笑>对对多一个男男劳动力，我们也挺开心。大家就一起经过了那样一段做线下活动的时间，也很快的熟了起来。在那之后，你就我们活动结束之后，你是正式入职了视频部的实习生，是吧？就跟着东哥做了一些什么事情来着？
1: 第一件事就是我来公司第一天，我就没有在公司待着，就跟着他们一块儿去了北大拍白先老师的那个昆曲《牡丹亭》青春版《牡丹亭》的那个活动，一下干了一个礼拜，然后才是回来，就是处理很多视频上面的一些细碎的内容吧，比如给啊，我给我第一个工作是给《牡丹亭》配字幕
0: ，哦，那个字幕是你配的
1: ？对，就是青春版《牡牡丹亭》，然后配字幕，大概可能看了有四五遍吧。然后因为要不断一点一点往里面倒那个东西，嗯，然后后来就剪一些小的采访，比如当时有一个是杨照老师回答一些读者呃听众的提问，就是说啊为什么要读史记，史记里面都怎么怎么样，然后这个相当于是杨照老师读恶评、哦，然后把那个读恶评的视频影像剪成了一个小小，是有一点小鬼畜似的、哦、那种东西放在公众
0: 号里，哦，放公号里边，对对对，当时是、嗯 okay ，然
1: 后就是来来回回这些小的视频项目，包括跟着外拍出去采访什么的。
0: 就是你看，都是一些你之前不会想到说，有一天进到这家公司，然后和这帮人一起，反正有些七零狗碎的一些乱七八糟的一些生活场景、生活片段。对，雨欣刚刚说来看了一下，主要是你的，咱们就是算偶像嘛，就是猫主席、嗯、是吧？嗯
2: ，没没有，其实一开始还算什么呢？也不是感动吗？就是会很惊讶，嗯、原来哇，有一群人在做这样的事情。就是之前有在新媒体做过实习，就会觉得新媒体内容比较浅呀、啊，然后比较就是有点像快消那种感觉，嗯、就会博人眼球，哦、然后吸引你去读对对对。但是大家看到看理想，就是大家还是会坚持去做很多深度的内容，而且在想怎么把这种深度内容转化成比较就是深入浅出的一些内容，嗯、会觉得哇，好棒啊！所以反倒是就是你们在做的事情而吸引我来。现
0: 在是我们了，对，不要说你们。哇！哎，我我都好几次建议我说，我们新媒体有些文章真的可以集结，可以做出版一本书了，同时写得好好啊,啊。嗯哎，阿丽，你觉得？之前我们俩因为现在工位比较近，时不时的摸鱼的时候<笑>。摸鱼的，我现在每
2: 天就是我笑完之后看到你们那边，<笑>你们也在笑，<笑>就是哦,哦，大家都在摸鱼
0: 。道长在八分里边都提倡过摸鱼了，对,对不对？他也觉得要摸鱼大王。对，大大家要适当摸鱼，这样才有利于提高工作效率。<笑><笑>是啊是，呃，我们摸鱼，<笑>我和阿令摸鱼的时候，我们就有时候瞎聊啊，就聊到阿令说，啊，觉得来看理想实现了很多之前人生。就从来不敢想的一些梦想，见到了之前从来没有想过会见到的人。嗯，嗯嗯刚刚说到这几个，可能都不算他最典型的、嗯。最典型的，阿丽和我说过好几次，我都听到耳朵磨出茧子了。那就是徐冰老师、啊哦。哎，哎呦、哎，这个缘分真得。哎、我手机呢？呃、哦、呃，还要拿手机哈。就是这里，啊、本尊在这里。哇哦。哦呃，现在我我得给大家解说一下啊、哦。现在在我们面前的是阿令捧着他的，你这是苹果什么型号、
2: 哎
0: <笑>？不重要，<笑>不重要。捧着他的手机，然后用的塑料手机壳，然后塑料手机壳里面放一张拍立得，是呃徐冰和阿令的合影。然后徐冰给你签了个名，叫吴无效，然后一个徐吴效徐。哦，哎，为什么的？为什么吴
1: 效？是因为当时这张照片拍摄的时候，是我参加了一场他的博士生的讨论课，当时就是讨论大家艺术，嗯、其实主要还是在聊。究竟什么是艺术？当代艺术应该什么样的？这种的问题，在里面他经常提到一个词，就是无效。这个作品，呃，什么叫无效呢？比如我想，我就想表达一个杯子，那是不是你再给我加个盖子，再加一个托底，那这个盖子和托底它就是无效的，因为多余，多出了我想要表达的内容。但是如果我想要表达一个很精美的杯子，但是你就给我一个。一圈儿币跟一个底儿，那他这个也是无效的，因为达不到我想要传达那个东西。所以这个那天他经常重复这个词儿，在我看来，其实相当于是对我要创作艺术的一个标准吧，就是你要记住你的东西不能是太多的，也不能太少的，你要你做的东西是要有效的这种。所以就是一个警醒
0: 。嗯，嗯那个时候你和他是什么关系？那个时候我
1: 在他的工作室做实习生哦，已经
0: 实习生了是吧？对对对。哎，你看这个也是特别奇妙的缘分，对，就是能够去徐斌的工作室做实习生也，也也有当然有有一些看联想的因素在有很大的看联想的因素，有<笑>非常大，因为当时是看联想<笑>嗯，嗯，有一
1: 期八分嘛，道长去跟徐斌老师对谈，啊、对对聊那个《蜻蜓之眼》，嗯，然后当时也是呃，也是我女朋友，然后在。呃、嗯，也看理想的这个同事，然后就过去了。嗯、是的，是的，就是想想到说，哎呀，这个能不能，我们有个同事特别喜欢您，这个能不能给他签个名？然后道长因为，呃，就顺便也也也比较，道长人很好的，就顺便夸了我几句，说，哎，这个是我们做艺术一个小同事，怎么怎么样，现在正好也在芝加哥艺术学院学习什么之类的，嗯、就相当于是提到了这些事儿。然后再到后来，就通过同事说、哦，哎，能不能帮忙递一下简历，说他这个假期回来，看能不能来您这儿。就是跟徐斌老师的工作室的人说来这儿这个做实习，嗯、对后后我记得是通过大老师是吧？对对对，嗯、后来就一来二去就去了、哦，
0: 就去了。嗯，有面试吗？还是直接就免免试？免试就简历都通过，免试通过,试通过对。对，你在徐斌工作室当时待了多久？几个月来着？一个月，一个月就是一个
1: 寒、啊、那个是吧
0: ？哦，因为当时。呃，你回来就咱们录上次 My 专栏那一次，就聊留学那一次，就是你正好回来，然后去到了徐斌工作室去做实习生嘛。是，还是白天你工作完，然后晚上咱们才。对。我记得我点了牛肉面。咱们。西部马华。西部马华。对。不是广告、啊。对，吃了牛肉面才开始录节目。一一期充满着牛肉面味的博客。对啊，徐斌本来就是你你。多早时候就知道他，然后觉得他是你的人生偶像，然后他对你影响有多大呢？我觉
1: 得,我觉得这个很神奇的，就是我最早的时候也是上高中、嗯、那会儿，为了像写作文找素材，然后看了一个央视的节目叫《开讲了》。每周日晚上就是撒贝宁，对对对，会请一个名人或者前辈来讲他的人生的想法。是，然后当时有一期就是找到徐冰，但是我完全对这个人没有印象，他的作品我也没有任何印象。只不过他聊到的当代艺术里面的一些观点，在我看来，哎，哎，挺有意思。尽管当时我都没有考虑到自己要去做当代艺术。然后再到后来，是我已经从大学毕业了，只不过我又回学校图书馆复习准备托福。然后考完之后有一天时间，我就在那儿随便看书，发现有一本书叫。徐冰，我的真文字。我说，哎，我说这本书好像这个艺术家我听过，然后我就开始看那本书，这么厚一本书，我从早上开始看，根本停不下来。看到图书馆闭馆，我就整本书看完了。第二天我又来到图书馆，因为那本书是图书馆的嘛，我就把我昨天看到的好的文章，我全部抄到了自己的本子上，因为我觉得里面说的东西太有价值。就是我给你看那本书嘛，嗯、对对对，对里面的东西，我觉得写的实在是太好，它整个解决了当代艺术里面的很多。系统性的问题，比如西方的当代艺术为什么是这样，中国中国当代艺术为什么是这样，都是各自的利弊。我觉得哇，真是太太厉害了。包括他作品里面那些思考性的东西，以及徐斌老师在书里面和作品里面一直传递出来的，想要让大家理解当代艺术，理解他的作品，引发大家思考那样一个很低的姿态，整个来说都让我哇，我觉得一个艺术家到了这个。地位，然后还这么愿意去跟大家聊这些东西，我觉得真是非常让人佩服。嗯
0: ，之前你的人生中也没有出现过类似的人吗？艺术上的这种、嗯，艺术方面呢。
1: 没有哎，我之前就觉得哎，这个画儿画挺好，那个东西做的挺好玩，什么
0: 安迪沃霍啊，像、哎、这些，对对，对，就很明
1: 星的那种啊，
0: 也没有说啊特别痴迷这个人，没有到说徐斌一下子击中你，对啊，都就是他的每
1: 一件作品我都很喜欢，他的文章我也很喜欢，他的理念我也很喜欢，他的人的态度整个我都很喜欢
0: 啊。那你第一天去到徐斌工作室什么心我第一天就
1: 碰到了他，我第一天在工作室，因为他不经常来，他。可能一周来个一次或者两周来一次这种，结果第一天实习他就来了，然后特别巧合的是第一天他们在工作室里遇到了一个问题，视频上面怎说过，对怎么着这个视频剪不动或者说倒不过来，然后说，嗯。我好像会，这个，然后我就反尔塞，对，因为我之前跟着东哥做视频不就是你看张小七也搭上了，我跟着东哥做视频，东哥也教了很多视频剪辑上面的东西嘛，我就用到了，其实很简单，就调一下一个键的问题，他们可能不知道，然后弄完之后，然后徐斌老师就特别佩服，哇，这个芝加哥艺术学院就是厉害<笑>，就是厉害<笑>，这种特别好笑,<笑>。嗯
0: 嗯、对，然后
2: 并不是在芝加哥艺术学院学,学到的，对对对是看理想学到的，到的<笑>对
0: ，看理想大学学到的，<笑>对对,对、啊、不不能，现在不能叫大学，叫看理想研学中心。<笑>哎<呦><笑>但到底是看理想的哪一点让你这个放弃了资本主义优<笑>渥<笑>的生活又回来？因为我当时我还真的有想说，哎，会不会阿令毕了业就直接再去徐冰那边啊什么的？当然，你有和我说过没有去那边的一些原因了，我们这些就不说了。但你为什么会选择回到看理想，而不是说再去其他的一个什么地方？
1: 从很现实的角度来说，首先你现在在美国，其实大家也知道疫情的问题、嗯，然后很多地方其实也不像正常的情况下能开放啊什么的，也是很多不方便的、哦。以及像我们这个专业，你如果没有找到一份正式的工作。再加上我们这个专业又很难找到正正经工作，<笑>所以，所以你基本上就是在那儿多待一年，<笑>然后再回来，然后中间也很难有什么很稳定的收入。那我觉得你在那儿待着，我无非就是再找家里要一年钱，在那儿继续这样也、哦，我觉得不是太好。嗯，我还是希望能够尽快的靠自己能够。这个运转运运转起来吧。嗯。然后回国的话呢，我也是觉得看联想这边带给我的很多，就像雨晴刚刚说的，是觉得有这么一群人还在想要做这样一些事情，坚持着做这种东西。我会觉得这个精神，包括这种氛围。你像我又在视频部，又在设计部，又来回跳，我觉得没有哪个公司会允许你的一个员工这样来回蹦来蹦去的。嗯是嗯、但是大家在这儿好像就会觉得啊、哦，你觉得你好像往那个方向发展，你也愿意，那大家。也支持你，愿意支持你往那个方向去探索，嗯
0: 、给这样的机会去尝试。没错，没错、嗯
1: 。所以再加上我又是学了。艺术这一块其实跟艺呃看理想的一个分支也比较接近嘛，然后就来做了一个，嗯、包括现在我也在负责一档艺术类的播客《艺术折叠》
0: ，希望大家去听一听。哎，<笑>哎，那天呃那个周末虽然咱俩都来加班了，但是我没有坚持到那个那位嘉宾来，就是葛雨露啊、哦，对，是吧？他和祝雨杰老师录了一期《艺术折叠》，没错。那天听你说，我没有想到你和葛雨露竟然也曾经有一个有一些缘分。而且那个缘分，按你的描述显得有点中二，但是又有那么一点点感人
1: 。哦，对，呃，就是我跟葛雨露是三年前我在看理想第一次做实习的时候，哦、也和看理想有关系、啊，也和呃，正好时间 overlap 上了吧？<笑>你如果非要有关系，那也是有，就是嗯，呃，当时好像我的另一个呃认识的。朋友刘可乐，然后他当时在朋友圈里面发东西，嗯、然后就说说，哎呀，现在呃赵大清和葛雨露要照着一块去爬山，还缺个人，嗯、大家谁要来？我就说、right、哎。我去，我特别喜欢葛雨露作品，结果我就去了，结果葛雨露没去，然后<笑>完我们就在北京城里面就绕绕绕，然后你就特别
0: 不开心。<笑>对，
1: 然后后来就聊到我的作品，<笑>说我也是要去学艺术嘛，嗯、然后就发现啊、哦，原来那你看来你真的很喜欢葛雨露，所以赵佳晴就给葛雨露打了个电话，说，哎这儿有个小粉丝，你要不要跟他说两句？然后我就当时在车里，我就跟葛雨露说，我说大声喊，我说葛雨露，我说我是林晨宇，早晚有一天那个我们会认识的什么之类的这种话，然后然后我就去上。学了，中间也其实没有什么联系，直到这一次又回来，然后负责朱杰老师这个项目，完了就又见到面。然后那天他来的时候，他就坐在你这儿，然后我就跟他就聊了这个事儿、哦，大家都觉得特别惊讶、嗯，挺有意思，穿越时空的再会。
0: 人家还记得吗？他不记
1: 得，他记得这个事儿，但是他不记得我们打电话说、呃、聊天儿这,这样子、哦，因为他可能也挺莫名其妙的、哦。当时、哦
0: ，当时可能心里想<笑>怎么不是个姑娘，<笑>就是你不觉得那个场景特别偶像剧吗？对，对是吧？总有一天你会认识我的，对对<笑>是吧？但是没想到是，
1: 嗯
0: 。有个特别有意
1: 思的事其实咱俩好几年前就通过一次电话啊，三年前，大概也就是最近这个时候，啊、有一天晚上，赵大晴找你去爬山，晚上还有刘可乐啊，有印象吗？哦，有印象，他爬景山，对，然后但是后来没去了。我一头问号，我心想啊，我住这么远，为什么要爬景山？对，然后那天回去的路上，就我们就聊嘛，聊我的作品，然后我说我其实之前冲着葛玉露来，结果他没来啊,啊，赵大晴就给你打了电话嘛啊，然后我那个时候。在电话里面，张岩先生说：“说，哎，你这儿有一个小粉丝想要跟你说两句，然后我们在当时在车里，然后我就说，高一露，你好，我叫林晨宇，总有一天你会认识我<笑>、啊真啊，
2: 真的，天哪，我好喜欢你这句话，这个太厉
1: 害了，太厉害，了。就是三年前， wow, 你这句话已
2: 经赶上张环了，总有一天我让纽约都知道我，<笑>没,有<笑>没有，就是因为我当时就很喜欢他的作
1: 品，然后那个很多作品的思考方式其实挺像的， uh -oh. 所以我就觉得，哎。”我现在马上出国念书了，但是早有一天咱俩会认识、哦。哇，安利你可以,以预，预言家，好神奇的那一个、啊、对,对对对，很神奇。安利你早
2: 晚有一天，会成为大艺术家的，嗯、我相信你、嗯。大
1: 不大艺术家了？我认为还是还是还是好，大艺术家好，<笑>还是做点有意思的东西比较好。对对对，这个很重要。
0: 对。<笑>有时候我想啊，就所有种种皆为序章。嗯、你看你们俩，不管是阿令过去哎捧不小心捧起了一本徐冰的书，后来见到徐冰，还是说雨晴，呃弱弱的、哎，不能说弱弱的，哎是弱弱的问说你们还招实习生吗？然后开启了这样一个完全偏离你原定轨道，但是对你来说真的还还挺美好的，对吧？嗯，那当然，<笑>挺美好的新的人生。嗯、你你你们说这个是？呃，运气更多呢，还是说，呃，有时候也有些小心机在里边，有一些自己很主动去争取的成分在里边更多一些。
1: 我其实想这个问题也想了很长时间。哦，这你
0: 都想很长时间？对对对，没有，我不是说从这件
1: 事儿开始，<笑>我是说从很早之前、嗯、道长和李诞对谈那期的时候、哦，他们就聊到了这件事儿，说。呃，当时李诞就说说这个运气其实很重要，但是你看很多名人给你说他怎么成功的时候，他往往会忽略运气这一块儿。但实际上，道长和李诞俩人都很认可，说运气其实占的成分是很大的。我也觉得运气占的成分很大。嗯、你比如说，那我怎么就有一天突然刷手机的时候发现啊，这周日要在潮酒店有一个看理想”的活动、哦，你来？而且、哦、当时
0: 是这样子，
1: 对我当时是不知道的，嗯、而且而且我当时收到的那个推送是从。另外的公众号平台也不是潮，也不是看理想的公众号看到这个消息，然后转到那个链接是潮酒店的链接，因为那个活动你也知道，就是很火爆，几乎票一出来就没了。嗯、对，当时是很火爆。对，嗯、但是给了一部分票给潮酒店那边去卖，然后他那边就没什么人买，所以我就每场我都能买到票，嗯、因为我是从潮酒店那个链接来买的。哦哦、那来了之后，完了正好我又。参加这些活动，我就想到要问这些问题。那你说是不是运气成分很大
0: 的？我觉得是。所以说玩手机还是很重要的。没错，没错，没错。<笑>但是
1: 你要说这个努力或者说做准备，<笑>嗯、我觉得其实也有，因为。好，我可能说这一次看联想这个活动我没参加，但是下一次看联想在别的活动，我可能还是会去参加、嗯。然后在现场见到这些，我可能内心那个激动的劲儿一上来，嗯、我可能在结尾我还是会问同样的问题。嗯、那再或者说看联想可能没有给这个机会，那比如下一次徐冰老师在哪儿有个讲座，我说，哎，那我在结尾我说您工作室还招实习生吗？哦、就是我觉得，因为我的性格是这样的，然后我会愿意去尝试做这些东西。那。因为这些，不管是徐老师还是看理想这边，都是我喜欢的方向。那总有一天，我觉得我会在某一条道路上往这个方向跨一步
0: 嗯。嗯，就其实你很早之前已经在默默的做一些准备了，就是你当时也许不知道这种准备会把你带向哪里。对、嗯。但是因为你喜欢这个东西，那你就看相关的东西，做相关的事情。那不知不觉靠近了一个你原本觉得遥不可及的一个地方。对。雨晴，你现在是不是也因为你当初？呃，也喜欢看理想这些文章。你你自己平时是不是也有些相关的积累？看书啊什么的
2: 。哦，其实应,应该是一开始就是在学校做社团活动的时候，会不知道怎么的、嗯、就会挑，就是写文章，就是也是公众号这样子，就是做内容这样子来做。然后之后公益实习也是做内容，对，就会觉得好像那是自己不知道是比较喜欢的方式，是因为真的喜欢，还是因为那是，嗯，最好像。投入最少，收获是可以很大，的。一种比较偷懒的对工作吧。嗯，对，反正就其实自己好像是个挺喜欢偷懒的人，就是大家一起挤破头去走那条路，我会我会有意避开，会觉得对。然后你不如自己去选一条，就是你可以走的轻轻松松、开开心心的路。
0: 对，
2: 嗯、而且刚刚听阿令讲，我觉得，哎。我我很佩服你，你好真诚啊！<笑>对我感觉现在好像自己<笑>自己到，自己很希望自己在可以挺真诚的面对自己热爱的东西吧。我觉得自己好像还没有到阿丽那样的程度，但是我真的很佩服。没有哪一
0: 段。对，你没有很真诚的面对、就是、徐斌，徐
2: 斌老师那一段、嗯，对，就是你真正热爱的东西，当你真的去面对它的时候，就会投入很多很多进去，而且那是自然而然的，嗯、是对你不是说你有意识的认为这是个机会我要抓住，而是你的日常都会变成，就是、嗯。投入的样子，对对对,对,对,对,对,对、
0: 呃、我记得之前《美理想》编辑部也做过一期舒适圈，是吧？是叫什么？哦、你看这个舒适圈，它又大又,、嗯、又大,又又大又对，嗯<笑>、呃，你看你阿丽有感兴趣的东西，就是艺术方面；雨晴也有你感兴趣的方向，嗯、我也有我感兴趣的方向。嗯、你说我们感兴趣的这个方向，对我们来说是舒适圈吗？你们觉得是算舒适圈吗？哦，
2: 我觉得算、
0: 哎。算舒适圈，就它还是和你的爱好，甚至和你的天赋是有结合的。嗯、啊，阿丽觉得呢？
1: 因为那期电台我听了，他也说说这个逃离舒适圈的一个目的是把你的舒适圈扩大。实际上，嗯、那我觉得你要看你怎么样定义你的舒适圈了。你比如有的人他就会觉得，啊，你的舒适圈必须是我要有足够的金钱，我要有足够的物质生活来支撑我能够过得很开心，但是。那如果以那个为标准来说，那我觉得我可能过去两三年都生活在一个极不舒适的圈里面。我你你像我之前在电台也说嘛、嗯，就几乎在美国就是煮水饺、嗯、冷冻水饺，然后那些挺不容易的。对对对，那种感
0: 觉，嗯、家徒四壁的。对对，对，真的差不多、嗯。但
1: 是你另一方面在精神上，我觉得我是待在了一个舒适圈里面，我觉得没必要一定要把自己往一个。哎呀，就是对对对，你精神上这个拷打自己。哎呀，我特别不喜欢，<笑>比如说做数学题，完了我非得去天天做奥数。你说你又不是小学生，你得往那个条路上走、嗯。我做艺术的，我我我就往自己感兴趣的方向去钻研的更深，然后在这个方面有更好的成就。那我觉得。也是 OK 的，
0: 嗯，这也算我某种收舒适区，嗯、就是他有不同的理解方式。对，对但你说即使躺进舒适区哈、啊，或者说舒适圈，嗯、就像我当初我学理科有点学不进去，我高一结束的时候，我记得我物理几乎是全年级。到一就打了十九分，你知道吗？当时还是在一个重点班，我就觉得文科就是我的舒适区。但我发现一个问题，就是即使你认为它舒适区，它也你也不会在这个舒适圈里面游泳游得那么舒适、嗯，真的那么舒适，你还是会遇到无穷无尽的烦恼、困扰、难题等着你去解决
2: 。因为我感觉舒适圈它不是一个平面，嗯、它是。它是有深度的，你要往下钻，其实也是需要费力气的
0: ，是吧？对哎，就是没有说真的躺进去，可以完全可以躺平，还是需要你继续扑腾扑腾的。
2: 就比如说他的艺术，他也要就是往里面会认识到更多的东
0: 西，嗯、是吧、嗯？也会认识到自己的这个知识的局限啊，种种的
1: 。就是在我看来，你是在舒适圈里努力和不在舒适圈努力，它可能在过程上都会有艰辛，只不过终点。你知道，一个是我很向往的，我知道那个终点；和另一个，哎，我其实也不确定这个终点，我到底要不要去拿到它？就相当于是我现在往两条路上走，一条是水里面，一条是沙漠。嗯，我知道我要的东西是在水的那一个尽头，那我现在就在在游泳的过程中，我可能会呛水，我可能会挣扎，但是我知道我只要游过去了，那个东西是我想要的。但是另一条路可能沙漠也是很难走的，但是翻过沙漠对面那个东西，我究竟要不要？我不确定。所以，当你确定了、嗯。嗯我是水的那头，那个东西我要；还是沙漠那那个那头我要。那中间这个过程中的艰难，我觉得是可以克服过去的。
0: 我们前段时间不是还呃拜托新媒体啊拜托《美丽想》编辑部的姐妹们，<笑>个这个在对微博上也发了一个征集，就是说大家也说一说你的美好际遇。就是这个事儿确实得分好几层看，一方面有这种美好际遇的时候，你怎么样去迅速的识别它，怎么样去鼓起勇气抓住机会？哎，你们还招不招实习生？<笑>是吧<笑>是？另一种就是你进去之后，它那种光环肯定是逐渐消退的。那天看到，就是我还大致整理了一下大家的一些留言啊，我觉得我们节目最后也可以。瞅一瞅和大家一起分享一下
2: 。有一位朋友也有分享，他无意去了辩论社、嗯，但是改变是
0: 吗？哎，我看到这个，那那雨晴来说一下这个，我记得是这个辩论社团的，他叫是,是我想把月
2: 亮送给你这位朋友分享的故事。来
0: 、嗯，那我们可以可以读一下，他是大致是怎么样的故事，嗯、分享一下。他说
2: ，那我就原原文读、
0: 嗯。可以啊。然<笑>后他
2: 说，刚上大学的时候，对于套路化、公式化的各种。的学校官僚气息的各种组织，以及江苏寡淡的食物都非常难过和失望，甚至产生了要不要回去复读的心态。大一的时候，有个月内的新生辩论赛，班级人数不够，一个女生班委来找我帮帮忙，就凑个人数。人生中中第一次接触辩论，第一场比赛的时候。我不知道辩论到底带给了我什么，但是它真的很大程度上治愈了我的大学生活。觉得有什么开关突然被打开了，觉得好像我也终于找到了能够激发我内心热情的东西。后来进入了辩论队，认识了很多朋友，大家喜欢谈论各种话题，在辩论中碰撞，有一种可以抛弃现实的轻飘飘的感觉。虽然我们只是一群很普通的人，一群只能仰望大佬的菜鸟，但是真的很快乐，很放松，心有归属的感觉真好。嗯、哇哇
0: ，真好！哎，有没有这位、个、朋友有没有去参加《奇葩说》
2: ？青春飘的感觉，<笑>那个形容太好了，好像有一种世间无只有我自己的那种感觉
0: 。是，那我这儿哎，好像不在我不在这张上面、啊，哎，在那张上面哎，我有一个印象深刻的，我必须得读一下这位朋友的。哎，我看到了，迪伦鸟特。<笑>哎，迪伦鸟特说。人生还是很神奇的。以前放假被爸爸逼起床看他的股票，现在兜兜转转从事了相关的工作，而且干的不错。这种就因为家长如何如何，然后自己真的将来做了什么事情，而且主要是股票这个梗戳到我。为什么、啊嗯、就一个父亲为什么会逼着孩子看看股看,看股票呢？总觉
1: 得这是大势
0: 所趋吧？搞钱从小从娃娃抓起，对啊对啊对啊,对啊、呃！应该是这这个方面。哎呀，这个名字也有点长叫摸摸摸摸摸,、哎、摸,<笑>摸摸摸摸摸，哎是摸吗？对，摸摸摸摸摸啧，然后你再拜一摸，啧<笑>啧称叹的啧啊，他说。上一任男朋友不工作，那时候我想着以后可以两个人自己做点什么，于是去学了手工皮具。后来发现烂泥真的是扶不上墙，之后分手了。现在自己把手工皮具当做一个爱好和副业啊，对，爱好作为副业经营的很好，生活的非常充实且快乐。哎，这个让我想起什么？想起前段时间微博上特别火的那个东北的女主持人。那个叫什么小乐，孙小乐还叫什么？他应该是他们地方电视台的做的短视频的一个片段。他说：“姑娘们，当你的男朋友和你提分手的时候，你可以和他说，还是大致是这个意思啊。嗯、亲爱的，不要走好吗？跑起
2: 来，跑起来， oh, 快 oh, 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 oh. 快 oh, oh, oh. 跑起来<笑>！我好像把你刚刚的表情也录进去了
0: ，<笑><笑>见习性。<笑>”放了,放了动图，放了动图，放在文稿里面，<笑>哎，特别好。我觉得从这个姑娘的表述里面，我真的有想到那个画面，就是，哎，就是真的就是爱情啊。你你真的觉得另一半不合适的时候，果断的止损。而且你看这个多好，
2: 还有心机凡凡对，
0: 而且有了商机啊，两个都是搞钱的。来来来，阿丽<笑>，我我我
1: 找到一个、啊，他这个是没有跟跟跟别的不太一样、嗯，但是我觉得挺有特点的吧。嗯、也是咱、嗯、今天要聊没聊到一个点，他说、嗯、这个人叫。墩墩的豆豆五二零，他说、嗯：“我期待赶快发生一次这样意外之料的惊喜。最近各种不顺，工作、租房，我都在想是天将降大任于我吗？可自己不够优秀，哪有什么大任呢？想回家乡工作都那么难，焦虑的日子里也不顺，更没有活力了。但还是告诉自己一定要乐观自信，每天都会听或者八分或者电台或者没理想编辑部。遇到你们是这是我的幸运。<笑>”就是这个，其实也代表了一个很大一部分人的一个想法吧，会觉得我没有这种幸运，我一点都过得不开心。那，那那这种事儿，可能在他们现在这个状态听来，那今天这整个一期是一个凡尔赛。但是我觉得也有必要跟大家分享一点，就是。肯定在像我们刚刚说到的，你在哪怕进入到舒适圈里面，在过程中还是会遇到很多不如意、不开心的事情。但是最重要的是，像我刚刚说的，你有没有找到跨过海洋或者跨过沙漠尽头的对面的那么一个东西，能够支撑着你去继续往这条路上去走？我之前一直跟很多朋友，他们比如说哎，自己想学金融也好还是要干嘛？想问自己他们方向应该怎么弄？我觉得那就是看你喜欢哪一个会更好，因为我。我首先，我个人实际上对金融行业是有一定的这个 stereotype， 我不太就是觉得啊，你搞金融的那种。但是实质实质上，我也认识一些他正儿八经真的从高中就喜欢这些东西。像你说，可能从小就看股票，他就是他不一定是为了挣钱，但是我就是喜欢研究这里面的一些东西、嗯。那。这些人他其实做的也很成功，尽管其实现在金融是一个非常负荷的这么一个行业了，饱和的行业了。但是如果你是真的有热爱，在这些里面你找到了一个自己喜欢的点，然后你不断的去耕耘，我觉得你靠着自己真实的那份内心去干这个活儿的话，我觉得还是会有一些收获的。就其实也是借着这个事儿，我特别想分享一个我之前在做艺术的上面，就是也是回国前的一段很抑郁的状态。那段时间就整个心情特别差，也是因为考虑到要回国，然后回国之后其实有很多不确定的事儿，包括做艺术的里面，你有材料啊，你有设备这些东西带回国之后可能都哎一下都没有因为在学校你几乎就是坐公交车到学校门口你就开始可以干这些活了。然后那段时间我做了一个作品，叫做 You need not worry about your future， 你不必担心你的未来。嗯、呃，就是也是我手机壳背后的这个这个 fortune cookie 里面的这个小纸条。嗯，就是在我当时最、哦、好好最,最沮丧、最对未来没有觉得不知道该往什么地方发展的时候，突然有一天我们叫外卖吃那个 fortune cookie 一掰开，里面给我这个纸条、啊、，You need not worry about your future。然后一下，我当时就一下就被戳中了这个这个点，就觉得哇，这是上天给了我一个启示，告诉我你不必担心你的未来。然后那段时间，我正好在想要做的一个作品，就是印版画嘛，把我小的时候一张画用丝网印的方式印出来，然后我就把这个。字条印在了每一张画的最底层，然后上面贴上一个纸条之后，再印别的东西。等到整幅画印完之后，你可以把那个最开始贴的那个小胶布撕开，就露下来了。下面露出来的这个 “You need n o worry about your future” 这个字儿，就有一种像是我站在我现在二十六七岁的年纪，回头告诉四五岁的自己，你不用担心你的未来，你接下来几十年可以有一个很好的发展。那我站在当下，告诉我的未来，你不用担心。其实也有点像是。未来的我给了我当下一个定性吧啊，你不用担心你的未来，你不管是在这儿待着还是回国还是找什么样的工作，你只要继续保持你的这种嗯心态或者想法，你都可以一直往下走。然后，所以也是因为那段时间一直在做这个作品，半夜在还在工作室做的时候，我就觉得呀，因为疫情，因为别的很多的事儿，很其实不光是我，我身边很多同呃同学朋友他们都有类似的情绪，那我就觉得啊，不如这个事儿其实做多一点，我就找了很多。大概 A3 那么大的纸吧，我觉上面印了好多张，大概可能有六七十份儿、嗯。这个 u n e e n o worry about the future” 这句话印在纸上面，然后在上面贴上小小胶布，然后把它们用作我在试验印画过程中的那种试验稿，然后在上面印，然后也不找位置，然后做其实挺好看的，互相重叠的那种方式。在我最后离开呃回国前一个礼拜，我就发了条。呃 ，ins 的那个 story 就告诉大家说，我最近做了这么一些东西，大概六七十份然后你们如果谁对自己的未来感到不太那个有信心、有自信的话，那你们可以跟我说，把地址给我，我把这张画寄给你，送给你。然后像希望你不要担心你的未来，就加油，继续做艺术也好，或者干嘛也好。然后大家都收到一幅画，还很还很开心。
2: 哇，
0: 嗯、哇阿令。
2: 投向了羡慕、佩服的眼。对，突
0: 然有点感动，不知道该说什么。对，<笑>阿丽现在也有做一个。呃，负责一档新的播客嘛，是日更播客还是啊？但是这档，呃，给大家带来好消息的日更播客，给阿令每天带来沉重的心情。也没有，没有<笑>开玩笑，开玩笑哈、啊。<笑>对，放晴早安。放晴早安。你刚刚说到的这个微博的网友就征集来的这个，他好像说到几档播客，没有说到这一档。嗯。呃，我不知道他知不知道或者有没有听过这一档，我觉得也可以推荐一下，就是我们这一档放晴早安。要不阿令来推荐吧？我来
1: 推荐吧，我觉得还挺、嗯、挺适合的，在这个话题上面，嗯，嗯因为放。清早安，他的一个理念就是解困式报道，因为大家每天看新闻会有很多很不如意、不开心的那种坏消息，因为在传播上其实坏消息是更容易抓住大家吸引呃注意力的嘛，嗯、呃，所以在这档节目里面，呃，方可成老师带着三位主播就一起来找到世界上每天发生的一些好的，有人在为这个世界一点一点变好做努力的这种小的东西，那。呃、嗯，汇聚了这些东西，包括会教你一些小的技巧啊，怎么让自己开心一点。比如我其实特别开心在，在就是最近一次做的一档节目，应该就是这两天会上，是一个得了乳腺癌的一位女医生，然后她就有一段时间就是崩溃，就是觉得自己怎么能，因为她自己就是做乳腺癌方面的医生，结果她自己得了这个病，然后她。最开始就是很沮丧，就每天都在想啊，那我葬礼该怎么办？就很 depressed 的一个状态。她老公就说，那我给你一周的时间，你可以沮丧，但是过了这一周，我们就开心的生活。后来他们也想了一个办法，就是我每想到一个开心的事儿，我就把这个开心的事儿拿个小纸条记下来，然后把它放到一个罐子里面，然后就相当于是一个他的快乐小罐儿。然后每一次他如果不开心的时候，他就把那个小罐子打开，就阅读里面的每一个纸条上面写的生活里面让他开心的事儿。他说有一件事就是啊。他家里面人同意他可以让小狗坐在沙发上跟他一起看电视，在之前可能说不允许小狗上沙发这种，他觉得哎，这也是让我挺开心的一件事，儿。他就记下来他每记下来这些满满一罐儿、嗯，这样的话你就有满满满一罐快乐。我觉得如果你的生活里面遇到了不开心，或者你最近这段时间是不高兴的，那随时随地你找到了好呃开心的事儿，你都可以记下来，然后放在里面，嗯、呃，形成自己的一个快乐小罐儿。那我觉得你的生活也会。积攒起来这些
0: 快乐东西也会变得更好。是，我觉得豆瓣上有一个话题，还是那叫什么？应该就叫话题，就是每天记下三件快乐的小事。嗯，嗯呃、我看到里面很多人都在很认真的做记录。嗯对，我觉得这也是一种很好的尝试，呃，大家可以听听放晴早安。对对对，每天早上七点更新
2: 。<笑><笑>我觉得最近最近不是有就是世界国际不再恐同日那一天，啊、对对对对对就是阿令推了一篇放晴的那个报道给我们，嗯、然后我们也也在新媒体就是发，也在微信上发了。然后那一篇是我排的吧？嗯、我真的排着排着，我真的想要掉眼泪。那时候真的，<笑>因为对真的会有很感动的一些。确确确实实存在的人在说他们确确实实的境遇，对，可能然后也会改变一些我们对其他人的一些印象。是的，是
0: 的，呃，大家还是也关注一下好消息。这个世界上不只是有坏消息在发生，嗯、也有很多的好消息。因为我们录节目这时候，嗯、确实这几天发生了很多。真的是算是坏消息、哦对，对，呃，大家也不要总关注坏消息，也关注一下好消息。嗯、咱们这一期节目，我觉得我已经赋予我们已经赋予了他这个好运。哎，你看，阿丽来了看理想啊、呃，见到了偶像，收获了爱情。呃，雨晴也是见到了偶像，嗯、<笑>对，然后做着自己喜欢的事情，嗯，呃、而且名字特别好啊，雨过天晴。<笑>
1: 哎，我俩名字加一块我是陈宇，早晨下着雨，呃、下完雨之后雨过天晴，
0: 哦，齐了齐了，希望大家乐颠颠的。这<笑>个<笑>，好好生活还是会有好消息发生的，顺利的话，再过几个月雨晴就要去留学了，追寻他热爱的社会学，而阿林这次肯定也会顺利转正。虽然现在做着音频编辑的工作，负责《放晴公园》和《艺术折叠》这两档播客，但就像祝雨杰老师在他们聊天的时候说的：“阿令，你总有一天会成为大艺术家的。”来看理想这几年，眼看着有人来有人走，留在这儿的继续坚守理想，离开这儿的也找寻新的理想。今天节目一直提到东哥，他是阿令在视频部时候的带头大哥。之前也来电台做过一期节目，没有找到卡卡，我当时就想辞职了。因为一些原因，在北漂十年之后，东哥要离开看理想，离开北京了。东哥比我早几天加入看理想，我们做同事四年多，几乎是一起读了个本科。这四年多，东哥做的视频带给同事们很多惊喜和治愈的时刻。有时候看理想做线下活动，开场前大屏幕里的视频基本都是东哥做的。他开玩笑说：“欢迎大家来看我的作品展。<笑>”做这期的时候，我找到了一段录制于二零一八年一月十八号凌晨的音频。那天我们几个同事，东哥、小辣、陈皮、灰灰，都在小飞家喝酒、吃猪油面、弹琴、唱歌，嗨到凌晨一点多。最后忘了是谁弹琴，但是大家一起合唱了一首《啊朋友再见》，唱的乱七八糟，但现在听又有种莫名的感慨。今天就把这首不能称之为合唱的合唱，作为片尾曲。主动哥回到福建老家之后一切顺利，也希望听节目的你生命中常有美好发生。我是丁丁，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。啊、朋友再见吧，再见吧，再见吧，游击队啊，快带我走吧，我实在不能再忍受。啊、如果我在。如果我在战斗中牺牲、哎，再见吧，再见吧，再见吧。如果我在战斗中牺牲，你把我来埋葬。埋葬
1: ，把我埋葬
0: ，尽管我
1: 埋在高高的山上
0: 、哎再。再见吧，再见吧，再见吧，把我埋在高高的山上，再加上一束美丽的花。再见啊，朋友再见！啊，朋友,再见,、啊、朋友再见吧，再见吧，再见吧！如果我在生活中牺牲，你一定把我来埋葬。